2: sonoro el archivo histórico y cultural del gamer. Durante mucho tiempo fue la distribuidora de software más grande del planeta. Actualmente comprende más de 20 estudios de desarrollo y da empleo directo a unas 6.000 personas bajo la visión de tratarlos como artistas. Madden y FIFA son sus cartas más fuertes de presentación. Sí. Electronic Arts. William Murray Hawkins III nació en Pasadena, California en 1953. Fue apodado Trippy por su abuela, ya que era como una copia de su padre y abuelo, el triplicado. Desde niño fue un gran entusiasta de los juegos de mesa, especialmente The Stratomatic Football, una especie de juego de pluma y papel que simulaba encuentros de fútbol americano. De hecho, esa fue la base para su primer proyecto. En 1972 creó un juego de mesa similar llamado Accusat Football, que empleaba estadísticas y datos reales de jugadores para la estrategia deportiva. Su padre le prestó 5 mil dólares para intentar comercializarlo, pero no tuvo éxito alguno. Afortunadamente guardaría esa idea. El fracaso alimentó más su espíritu emprendedor, el cual se vería recompensado por un concepto similar 16 años más tarde. Al poco tiempo conoció lo que era una computadora personal en casa de un amigo, y vio el futuro. Decidió estudiar algo relacionado. En 1980, al salir de Stanford, Trip Hawkins entró a trabajar a Apple cuando la empresa eran no más de 50 personas y allí aprendió muchísimo directamente del jefe de mercadotecnia Mike Marcula y el mismísimo Steve Jobs. Entre las enseñanzas que le dejó el cofundador de Apple, además del liderazgo, estaba tratar a los programadores y diseñadores no como obreros digitales, sino como lo que realmente eran, artistas de una nueva era. A los 26 años, Tripp era director de mercadotecnia de producto en Apple, pero luego de leer en una de esas revistas que hay en los aviones acerca de un inversionista llamado Don Valentine, se le ocurrió la idea de crear algo así como un sello independiente, con nuevos artistas. Tripp solicitó una reunión con Valentine, y no fue... De problema pues su trayectoria ya lo respaldaba. Valentine entusiasmado por la idea le dio el empujoncito que necesitaba, ofreciéndole fondos y oficinas para lo que Trip ya llamaba Amazing Software, para la que puso también 200 mil dólares producto de sus acciones en Apple. Quería emular el modelo de las compañías discográficas y consiguió contratos de I&M para los artistas. Tripp dedicó los siguientes siete meses a desarrollar un plan de negocios en compañía de su primer empleado, Rich Melman, a quien se pirateó de Apple, como a varios del staff que llegarían posteriormente. Siendo ya casi 15 personas, tuvieron que dejar las oficinas y se mudaron cerca del aeropuerto de San Francisco. El 8 de octubre de 1982 estaba listo el plan, aunque el nombre de Amazing Software no encantaba a Melmon, así que se llamaron brevemente SoftArt, pero el nombre era similar a otro que ya existía, así que Tim Mott, un brillante empleado que había trabajado en interfaces gráficas para Xerox y que luego fundó Macromedia, sugirió Electronic Arts. Sonaba bien y recordaba a United Artists, estudio que surgió en respuesta a las prácticas tradicionales de Hollywood y se quedó. La verdad es que EA, Electronic Arts, tenía uno de los equipos más talentosos jamás reunidos en una empresa de software. Nombres como Vin Gordon, David Maynard, Steve Hayes, Bill Butch, John Freeman, Anne Westfall y Danny Bunton eran los artistas que Trip quería. Genios rebeldes con ideas originales y arriesgadas, que actuaban bajo la filosofía plasmada en la publicidad. We see farther, vemos más lejos Y planteaban incógnitas como si una computadora podría hacerte llorar <risa> Hasta las portadas de los juegos eran como portadas de discos Con arte llamativo y en varias ocasiones con el nombre del creador junto al del juego Los primeros títulos distribuidos por Electronic Arts salieron a mediados de 1983 Incluyendo Archon, The Light and the Dark Axis Assassin Hardhead Mac Mule Murder on the Cinder Moth. Pimble Construction Set Y Worms Pero quizá el más importante fue One on One El primer juego deportivo con licencia de la historia A pesar de los gráficos rudimentarios Ya presentaba a las figuras del baloncesto Julius Erving y Larry Bird en 1983 Teniendo una secuela Jordan contra Bird en 1988 Había nacido EA Sports EA Sports In the game. Con características muy similares a las que Hawkins tenía para su juego de mesa original, sumándose Earl Weaver para béisbol en 1987 y John Madden Football en 1988. Los amigos de Trip aún bromean diciendo que solo fundó Electronic Arts para hacer finalmente su juego de fútbol americano. Docenas y docenas de títulos fueron publicados por Electronic Arts durante los 80 siendo la mayor parte desarrollados por estudios externos o incluso programadores solitarios, como Mark Cerny, el padre de la PlayStation 4 y 5, quien hizo en 1986 uno de mis juegos favoritos para Commodore 64, Marvel Madness. Y ella era la distribuidora para muchos, la disquera, o disquetera en este caso, aunque digamos que sus bandas de casa también eran buenas, con grandes éxitos como Age Adventure, Kings of the Beach, Budokan The Martial Spirit y Skater Die. Genial título de patinetas de 1987 que fue el primero desarrollado internamente. EA se hinchaba de dinero. El sistema funcionaba. Cientos de artistas independientes tenían una distribución masiva. Y la compañía no estaba atada a una sola plataforma. Publicaba títulos para computadoras Commodore, Atari, Apple y con DOS. Cuando llegaron las consolas caseras de Nintendo y Sega Vino un nuevo interesante episodio Pues tanto la casa de Mario como la de Sonic Estaban renuentes de dar la autorización Para que EA publicara juegos en ellas Compartiendo sus tecnologías Especialmente porque se sabía Que Hawkins quería lanzar su propia consola Trip contrató a personas Que hicieron ingeniería inversa Logrando crear juegos que corrieran en Sega Así que Sega dio su brazo a torcer Para que EA no revelara sus secretos Y eventualmente Nintendo también aceptó Que EA publicara juegos en sus máquinas, por lo que en los 90 también hubo un sinnúmero de juegos de EA en computadoras y consolas, sobresaliendo Road Rush, The Need for Speed y claro Madden, Tiger Woods PGA Golf Tour, NHL, FIFA, NASCAR, y NBA Live. Trip Hawkins dejó a EA en 1991 para dedicarse a 3DO, pero sufrió otro gran fracaso del que ya platicaremos en otra ocasión. A cargo de EA quedó Larry Provost, y tendría el cargo de CEO hasta 2007, haciendo crecer más a la compañía, consiguiendo licencias de películas como Harry Potter. Ajá. The Lord of the Rings y Batman, I'm Batman. Y comprando varios estudios. De 2007 a 2013 habría una nueva era con John Ricci al frente. Es cierto hubo despidos de personal y un escándalo en cuanto a horas de trabajo para que los juegos salieran a tiempo. Pero financieramente fue atinado, impulsando franquicias como Dead Space, Rock Band, no. Crisis. Out. The
0: Simpsons.
2: <gasps> Mass Effect. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. E. The Simpsons. En 2013, Andrew Wilson fue nombrado nuevo CEO y volvió a tomar decisiones para mantener la compañía saludable en términos económicos, cancelando muchos proyectos de títulos gratis para jugar que no eran redituables y cerrando estudios como Visceral Games. Pero lo que también cerró ese mismo año fue el trato con Disney uh -huh. para hacer los siguientes videojuegos de Star Wars, de donde hemos tenido los fantásticos Star Wars Jedi Fallen Order y Star Wars Squadrons. EA fue la desarrolladora de software más grande del mundo hasta la fusión de Blizzard y Activision en 2008. Y si bien poco a poco ha hecho un lado la visión de tratar a los desarrolladores como superestrellas, sigan haciendo muy buenos juegos. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.